0: Como dormir despierto Yo que le pongo una estrella a sus pies Y ella me dice lo siento Sin amor De compañía, a esta hora y a cada hora Quisqueya FM que es más que música este fuerte lazo
1: de amor verte llegar fue mi sueño y quiero cumplir los tuyos te tomaré de la mano y juntos flor.
2: Yes. Vamos para allá.
1: Finanzas SOS. Tengo aquí a la mujer que te acompaña para que tengas una mejor relación con tu dinero, para tu bienestar financiero. En estos días que la gente está, mi amor, que eso es saca, saca, gasta, 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 saca, saca. Espérense, mis amores. Porque esos planes que usted tiene para el 2024, usted puede empezarlo ahora con conciencia, con claridad. Y es por esto que Teresa Sánchez, nuestra coach de finanzas de cabecera, nos acompaña hoy para que podamos planificar ese año 2024 a nivel financiero. Escrito, señor, lápiz y papel. Yo sé que hay muchas aplicaciones y Tere hablará de eso más adelante, pero para definir nuestras metas financieras, yo no sé ustedes, pero yo necesito una macotica y un lápiz de carbón y borra. Bienvenida, Teresa, con esta introducción tan... ¿Tan autóctona, tan quisqueyana, tan dominicana? que te acabo de
2: <risa> Muchísimas gracias, Yadi. Eh, feliz de estar en tu programa, cerrando casi el año, porque, ¿verdad? Sí. Esto se acaba dentro de un ratito. Entonces, sí, hay que hablar de metas financieras, hay que darle la vuelta a eso que pues nos proponemos y nos proponemos y no nos ocurre y y deja de pasar eh, en nuestra vida y y muchas veces tiene que ver como decía en estos días hace poquito y por ahí debe de andar en mi Instagram tiene mucho que ver con la falta de propósito o sea cuando la cuando las metas financieras no están apegadas a propósitos mayores como siempre que me dan la oportunidad de decirle a alguien es tu meta, del tipo que sea, te tiene que colocar en un lugar distinto al que estás hoy. Entonces, para colocarte en ese lugar distinto, tiene que estar pegado a cosas que tu corazón necesite e- y entienda. Y de ahí el propósito, pues siempre tiene que ser una cosa tan fuerte, tan mayor, que sostenga, eh, digamos que el resto del camino. Porque si no, pues esa sensación de no sostener y de abandonar que, que hemos vivido todos en algún punto de nuestra vida y que muchísima gente que nos escucha hoy a través de, de tu programa seguro que, que ha estado ahí o está ahí repitiéndose o a fin de este fin de año pues no hice tal cosa no empecé y no terminé y voy de nuevo por lo mismo bueno señores miren quejarse Nunca ha sido una receta buena
1: Ay. Nunca
2: que La queja es un, es un sitio eh, Nebuloso Donde nos colocamos Donde no sucede nada Entonces vamos a ser proactivos Y para ser proactivos pues eh, Lo primero sería eh, Que cada uno de ustedes imagine Cómo se quiere sentir A nivel emocional um, Qué valores quiere cuidar para ir dando como como unas ideas Eh, si yo tengo claridad de cuáles emociones en cuáles estados emocionales me quiero colocar cuáles valores quiero cuidar yo creo que es mucho más fácil empezar a definir esas cosas que quiero que están apegadas a eso y que luego necesitan y requieren dinero para que suceda más o menos sería así entonces, vamos a repetir esa pregunta como para,
1: para, el que, para el que se quedó como yo dije wow acuerda, acuérdate que las cosas mías salen casi de inspiración mm, pero vamos no, para mío me quedé así como wow.
2: oh, por Dios. Es, es es como que nosotros tenemos primero que, que buscar qué estado emocional en qué estado emocional yo quiero estar la mayor parte de mi año que viene eh, tranquilidad paz. alegría paz eh, la gente que trabaja conmigo busca mucho eso y, y, va, y vamos hacia allá. Eh, Paz financiera, estar, o, claro que sí. Paz financiera, quiero estar conectado con, con la seguridad, eh, quiero estar conectado con posibilidades, por decir cosas. Y luego, ¿cuáles son los valores que quiero cuidar? Porque nosotros tenemos unos valores que queremos cuidar. A, a veces hay que sentarse de nuevo a redefinir esos 10 valores, 6, 7, 3 valores, esas cosas que son poderosas para mí, que yo quiero cuidar y como el dinero, entonces me va a ayudar a llegar a eso que yo quiero, entonces yo creo que se convierte en algo más, no sé si es más fácil, pero sí más potable, porque, porque está pegado a, a un conjunto de cosas, no a, quiero un carro, claro. o quiero un apartamento, ¿Qué es lo que va a pasar cuando lo tenga? ¿Qué va a pasar cuando tenga fondo de emergencia? ¿Qué va a pasar cuando tenga tal cosa? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces eso hace que sea un poco más sostenible, por no decirle que mucho más. Entonces eso sería como antes de eh, usted siéntese con usted. El mismo una velita o un olorcito, un vasito de agua, un vasito de jugo. Siéntese con lápiz y papel a describir esos estados donde usted quiere estar ¿m? personalmente y si tiene familia obviamente también, cómo quiere usted que su familia llegue a esos lugares entonces a partir de ahí obviamente que tenemos que pasar entonces yo diría que lo definí como en cinco pasos mm. el primer paso tendría que ser evaluar obviamente, yo tengo que tener claridad de esa fotografía de mis finanzas personales para poder tener puntos de partida y si usted ha seguido un 60, 50, 40% de todas las cosas que yo hablo a lo largo del año por aquí, ya sabrá que el presupuesto tiene que estar eh, hecho, organizado. Sí o sí. Sí o sí. Y que lo mínimo posible, el mínimo viable, es que usted tenga una hoja de ingresos y gastos. El mínimo viable. Porque en la cabeza no va a ocurrir. Entonces, a partir de aquí, obviamente, ingresos, siempre teniendo claridad que el ingreso es lo que, el resultado después de los descuentos. Entonces, no es el sueldo, son los ingresos. Después usted tiene que tener claridad de cuáles son esos gastos fijos, esenciales, necesarios, cuáles son superfluos, cuáles son variables, cuáles son recurrentes, colegiaturas, ¿eh? seguro del carro, eh, suscripciones, qué cosas van a pasar. Después usted tiene que tener claridad de a quién le debe, cuánto debe, cómo paga. Y obviamente, y aquí sí que es importante tener esto como bien, bien afirmado, cuáles son los ahorros que tengo, dónde está mi fondo de emergencias, si ¿Sí lo tengo, cuánto tiene, y si ya hay posibilidad, qué tipos de inversiones estoy desarrollando. Esa sería el, la fotografía. Esto es todo lo que hay. ¿Debo? tengo, pago, debo este, y, y este es mi patrimonio y están mis activos y están mis, mis, las cosas, los pasivos y aquí ya yo tengo claridad con eso entonces, ese es el punto de partida, ¿por qué es que esto es tan necesario? bueno, porque a veces las metas en el aire, ¿verdad? sin tener claridad de esto es como que empieza, empezamos por, vamos a poner un ejemplo Siempre creo que lo digo igual. Si la meta financiera es comprarse un carro o un apartamento, o empezar el inicial de un apartamento, vamos a ponerlo así. Y por ejemplo, me doy cuenta de que no tengo capacidad de ahorro, que tengo fondo de emergencia, a lo mejor hay que escalar las prioridades. O sea, a lo mejor hay que invertir las cosas. A lo mejor hay que empezar por la base. Y entonces, para subir columnas, pues tengo que tener una base que sostenga, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el punto de partida. Porque acuérdense, recordémonos todos que somos seres emocionales y que trabajamos en un 90% para no decir que un casi casi 100 a golpes de impulsos y pensamientos que cruzan por nuestra cabeza de sí, manera súper rápida. Sí, ¿verdad? <risas> y que desde ahí a veces tomamos decisiones que luego... Pues no son fugaces Se van a sostener por mucho tiempo Entonces ya tenemos como esa información Y luego pues va, vamos a definir la meta Basado en ese propósito Que usted ya tiene en, Conectado con esas emociones Que usted define que quiere sentir Más esos valores que quiere cuidar Si usted un valor poderoso es la familia Cuidar su familia Como esto que quiero se pega a esto para que el cerebro no empiece a entrar en problemas y en contradicciones. Entonces, eh, exacto, porque es que los conflictos están eh, muchas veces basados en que tenemos un pie en un lugar y el otro pie en otro sitio, y entonces es, tengo un pie en la diversión y tengo un pie metido en el cuidado, pero entonces me divierto más de lo que cuido y cuando vengo a ver ese conflicto me genera eso que se llama estrés que en el caso mío se convertirá en un estrés financiero porque, bueno, hice cosas que no debía. Entonces, una meta una meta cualquiera tiene que ser siempre posible. Entonces, en mi, cl- en mi caso, una meta financiera, pues obviamente tiene que ser posible. Suficientemente retadora para que me coloque en ese lugar distinto, obviamente, pero que no sea una imposibilidad, porque desde ahí hay una excusa para que no pase nada. Entonces, además, tiene que estar claramente definida, lápiz y papel, específica, yo quiero tal cosa, de esta manera, de este color, con estos metros, eh, este viaje, estos países, este ahorro con este número, específica, y obviamente tiene que tener fecha en la que voy a iniciar y esa fecha de finalización. Esa sería la segunda parte, ¿no? O sea, para yo llegar a, o sea, para que eso pase, yo tengo que saber cuándo empiezo, cuándo termino, porque tiene que tener lo que se llama ese, ese eh, estrés necesario, eh, poderoso y facilitador de que pasen cosas. Para que no eh, estemos eh, todo el tiempo eh, poniéndole el cuco malo al estrés. Señores, sin estrés no, no logramos vivir, ¿eh? El estrés es necesario, es el, es el estrés malo, el, el estrés que incapacitante, el que me coloca en otro sitio. Pero si usted no tiene impulso a, y eso es estresarse, ¿verdad? Es salir de la zona cómoda a la incómoda. Ese estrés, eh, eh, digamos que ese estrés que facilita procesos, es necesario. Entonces, tiene que haber una fecha en la que yo dije que voy a arrancar y otra en la que voy a terminar. De hecho, la meta debe ser declarada. Primero a mí y luego a alguien al que le doy suficiente autoridad para que me pregunte cómo voy, por ejemplo. eh, Para que verdad las cosas estén pasando. Y por ahí vamos. Entonces, ¿cuál sería el punto tres, Yadi? Pues, viene el plan de acción.
1: ¿Verdad? Ahí sí, es donde plan... la gente se tranca, Tere, no te parece no, no sé. Entonces, sí, sí. cuéntame, porque uno uh-huh. va muy bien en ese papel y uno va, mi amor, uh-huh. en tal fecha, uh-huh. tal día, no sé qué. Aprovecho y digo que mis... Mis metas financieras este año, escuchando a Teresa todo el año, en nuestro espacio y teniendo mis sesiones también, porque sí. es mi coach de finanzas ah, muchas personales. Has sido, no han sido <risas> mía de mi propiedad. Y, uh-huh. ¿Tú sabes cuando uno tiene la meta pero la, la excede? Ajá. Uh-huh. Sí. El libro sí, en sí, este sí. momento contigo, que la meta financiera Esto fue más allá de la de, de la expectativa que había había planteado y planificado. Tú sabes que ayer me decía,
2: me me decía un un colega, ¿tú por qué no publicas tantas cosas lindas que te escriben? Tú sabes que esta semana. Y la pasada. Yo no te, te puedo decir la cantidad de gente que me ha escrito, armé mi plan eh, de fondo de emergencia, tengo inversiones en un fondo de inversiones, abrí un certificado. Yo yo me voy emocionando y digo, Dios mío, cómo la gente puede, de verdad Ay, puede lograr tantas cosas cuando se lo propone, señores. Y somos, de la nada. Somos un
1: está... Uh-huh. Trabaja con gente que dice no, que no tengo nada, que no sé nada, y se están Uy. trancados, y de repente florecen. De con unos déficits, unos déficits. Sí, en rojo. El otro
2: día, sí, el otro día yo me moría de la risa, porque uno se hace su autobombo. Y uh-huh. de nuevo yo le dije, cuando entró un colega, yo termino una sesión de coche, y yo le dije, yo soy una dura. <risa> y dice, no, le digo, yo, yo hago magia. Me <risa> <risa> le digo yo, yo tengo una cliente que acaba de entrar aquí con un déficit de 33 mil pesos mensuales, y se fue con un déficit de 4 mil, que lo va a arreglar. No. Y, él, y él decía no no yo yo, yo yo hago magia a mí los números bueno, fuera de broma siempre lo he dicho no los números me hablan y me dan y en ellos mismos encuentro pues la solución y eso es
1: están me encanta sí, bueno sí, era sí. un paréntesis necesario para todo el que sí. está escuchando este programa pero me senté con Tere bueno vengo trabajando con Tere hace hace ya un, un tiempo un tipito, pues. sí se destapó una una caja de Pandora en algún momento que fue lo que me hizo ser un poco más intencional con los números, porque como ella bien dice, los números hablan y ya no le tengo miedo, claro. ya me siento, hago mi comparativo del año pasado según las, las los meses, sí. qué fue lo que pasó, que, que ese año fue distinto y fue mejor para repetirlo, qué pasó con claro. este año y el pasado que este no fue tan bueno para entonces mejorarlo. Yo creo que cuando uno tiene esa información y esa intención podemos uh-huh. eh, decir a fin de año, mira... La meta fue lograda y, y sobrepasada. Totalmente. Y como siempre digo, la vida, para que ocurran
2: las cosas, te, además de salir de la queja, tenemos que darnos ese ese voto de confianza, mm. ese, ese conectar con cuántas veces en nuestra vida hemos logrado cosas. Todo, todo el que está aquí y está escuchándonos ha logrado cosas. Todos hemos logrado cosas. A veces estamos tan enfocados en eso que no hemos conseguido, que se nos olvida que llegar hasta aquí fue un logro primero, ¿verdad? Eso fue un logro. Pero después usted pues ha construido una familia, o ha construido un trabajo, o una profesión, ha construido relaciones, eh, ha enamorado y conquistado, eh, ha conquistado una materia que le fue complicada en algún momento. Y la, y la sacó adelante Entonces todos, todos tenemos sentido de logro Y todos hemos logrado cosas Entonces es bueno conectar con esto Con quién hemos sido en ese momento Y quiénes somos Para nosotros saber que eh, unas cosas se nos hace más A veces más difícil por el modelo o la, o la creencia que tenemos instalada Pero que también es posible Que lo podamos lograr Entonces desde ese lugar vamos con el plan de acción A veces, o escuchen, lo que muchas veces pasa con los planes de acciones es que de nuevo, hacemos planes de acciones grandiosos, enormes y en un plan de acción enorme, de nuevo se nos pierde el objetivo, se nos pierde el camino. Entonces, la idea siempre a lo que invito es, vamos a pasos de bebé. Entonces, para ir a pasos de bebé, lo que tenemos que hacer primero son ¿Cuáles son esos hábitos que tengo que desarrollar? Entonces, antes de irme a Juego a la lata, primero, un, un, un espacio en el que yo desarrollo un hábito. Déjame yo empezar por el control del gasto, déjame empezar por entrar a ver mis balances, por chequear mis productos, por anotar, eh, por guardar mis vouchers, eh, por bajar dos cucharadas de azúcar a las eh, tres que me tomaba con el café. ¿Vieron que son ...cosas que se... ...una por aquí por allá... ...por en vez de un vaso de agua... ...tomarme ocho... ...estoy... ...cuando estoy haciendo todo eso... ...lo que estoy metiéndole a mi cuerpo... ...es disciplina... ...y obviamente... ...un, un automático... ...sano... ...que me ayude... A, ...a llegar a ese lugar... ...donde yo quiero estar... ...entonces... Esa, ...yo siempre defino... ...que las metas hay que dividir... ...en pequeñas acciones... ...que yo voy a ir conquistando... ...semana por semana... ...mes por mes... ...entonces... Van, primero van los hábitos, después están los recortes si son necesarios. Eh, eso es el plan de acción. ¿Qué quito de aquí? ¿Qué elimino por tantos meses o qué elimino para siempre de, de mi vida? Porque a lo mejor hasta daño me hace y me perjudica financieramente. Entonces, ¿qué voy a recortar, qué voy a eliminar? Esas son dos cosas primarias. Después de cuáles hábitos voy a incorporar y obviamente si mis fuentes de ingresos eh, pues no son todo lo que necesito para irme hacia la meta ¿qué otra cosa voy a hacer? entonces de nuevo tengo que conectar con todos los talentos que yo tengo para saber que estoy a lo mejor perdiendo muchísimas oportunidades de lograr fuentes de ingresos de generar más dinero porque de ¿en, en qué lugar estoy? en la queja Al estar en la queja, pues no me está pasando nada. Ustedes sabrán lo que nos quejamos nosotros del tránsito, ¿verdad que sí? Y literalmente cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es lo que pueda. Y eso lo venía pensando hoy. Por ejemplo, nosotras dos vivimos por donde hay carriles de bicicleta, ¿verdad que sí? Y las calles están más estrechas. Entonces, yo he dejado de quejarme contra las, los automóviles que entran, cuando yo vengo ahí en mi tapón y entran por el carril de las bicicletas y me adelantan. Yo dejé de quejarme de eso. ¿Por qué? Porque yo tomé una acción. Yo el carril lo cierro a la mitad. Se acabó. Mm. Ya a mí nadie me cruza por delante. O sea, el carril va a pasar una bicicleta y hasta las motos van a pasar. Un carro no va a pasar. Ay, y cada no cual tiene que hacer lo que eso, le eso, toca. Qué paciencia eh, que tengo. Eh, Entonces lo que yo hago es que el carril, yo meto dos ruedas de mi carro en el carril. Cuando veo que vienen las guaguas y los carros de allá atrás queriendo avanzar a todo el mundo para irse delante de las personas que hemos sido civilizadas, educadas, no los dejo pasar. Ella no me quejo, porque allá yo tengo una acción que hago ahí. Exacto. De hecho, se las doy de idea. Usted, cierrele el paso al carro, a la bicicleta no, pero al carro sí. Porque la gente tiene que aprender a esperar su turno en la vida. (risa) Gracias. Entonces, (risa) y, y luego tiene que ser, ¿qué hago yo ahora? Que es distinto. Entonces, ya no peleo con nadie. Simple y llanamente, yo me di cuenta que si yo cerraba un poquito el carril, suficiente para que un carro no pase estoy contribuyendo a que la gente sea, tengamos un poquito más de moral y cívica, que es buena falta que nos está haciendo, entonces un poquito obligado entonces en ese plan de acción usted mete esos hábitos pequeños que va a poner y en esa y en ese generar más dinero es salgo de la queja me salgo de que qué agotado estoy señores tenemos fuerza, tenemos energía tenemos cerebro, tenemos ideas y tenemos dos manos y dos pies casi todos y los que la tenemos demos gracias por eso entonces vamos a buscar, eh, a lo mejor en las horas no productivas de nuestro trabajo si, si es nuestro trabajo si somos emprendedores, qué más cosas si Yadira no es una fuente de ideas para ustedes, yo no sé qué no va a hacer porque Yadira se inventa una cosa nueva ay, cada ay, dos ay, tres meses ay, 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 <risas> claro. eh, pero es poner los talentos a ver, ay, ay, ay. y además siempre digo recordar y esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mí, para mi beneficio eh, monetario, financiero, eh, el sentido de logro de la pirámide, de más logro y de trascendencia, pero que además siempre voy a ayudar a alguien hay alguien que se va a beneficiar con esto que yo estoy haciendo estás beneficiando familias estoy beneficiando a la gente que coma sano estoy beneficiando a una persona que le hago su diligencia yo siempre le digo si los camareros en los restaurantes entendieran que no sirven platos sino que le traen el alimento a la gente quizás valoraran más el servicio que dan entonces lo, lo vamos poniendo por ahí entonces buscamos esas fuentes de ingresos para nosotros poder pues generar mayores cosas, recuerden que lo primero es recordar y eliminar y si tengo algún ahorro, cómo lo convierto en una inversión sana ojo aquí, es decir la muevo dentro del sistema en principio para que esto genere pues mayores ganancias, por ahí vamos, bien entonces eh, a esos plazos realistas que sería el cuarto punto, a esos plazos realistas que vamos a poner, pero le tenemos que dar sentido de urgencia Y esto nos tiene que servir como motivación. Es decir, no nos vamos a estresar, pero no nos vamos a sentar a esperar que Dios provea solamente. Hay que hacer que pasen las cosas. Entonces, como le vamos a dar unos plazos, yo tengo que estar controlando que esté ocurriendo eso para hacer los ajustes necesarios. Y luego, el quinto paso sería un sistema de revisión del progreso. Entonces hay que cada uno de nosotros crea su sistema de la manera en la que más fácil le sea. Si es visual, si es escrito, si es una nota de voz. Pero ¿qué sistema voy a a crear para revisar que esté sucediendo esto que dije que iba a pasar? Entonces un sistema de revisión quincenal, semanal, mensual, trimestral. no En principio yo diario no se los voy a poner para que no se angustien. Pero váyanse a una semana, 15 días Para ir revisando que esté pasando Para tomar decisiones a partir de aquí De ajustes, de acelere Tengo que acelerar por aquí, por allá O tengo que frenar esto ¿Mm? A lo mejor se me fue la mano divirtiéndome Entonces tengo que frenarla Y, y siempre digo desde desde la gratitud Si usted se ha divertido mucho Pues <ríe> ya, de las gracias, me he divertido muchísimo Dé las gracias y recójase y recójase y guárdese en su casa de ese permiso y póngase unas tarjetas de las de Yadi y Exacto. póngase en su casa a hacerse preguntas poderosas con su familia que de seguro van a ganar muchísimo más que está dando vuelta por ahí por la vida y botando dinero entonces hay miles de formas de hacer las cosas mejores y distintas para cada uno de nosotros y, y esa posibilidad la tiene todo el que está del otro lado a un plazo para cada uno de nosotros individual no se ponga a compararse con nadie. El reto es ganarse a usted cada día.
1: Ese es el Ay, qué reto. Qué buen punto, vosotros. qué buen punto, Tere. Porque es que entonces vivimos en una era de mucha sobreexposición y es inevitable el tema de la comparación. Si usted tiene que despegarse claro. de ciertas cuentas, de, cier- de cierto contenido, hágalo de verdad que como tú te enfocas y, y, y miras lo tuyo. Todo florece porque al final Total. cada quien está en lo que en lo que tiene que estar y te das cuenta de que si tú te pones a ver al otro, el, el único o la única que está perdiendo el tiempo, uh-huh. adivine usted quién es. La sus que oye. Exactam- la sus que Exactam- exactamente. Usted misma con todas las S para que me entienda uh-huh. y le llame la atención y diga, ¿qué fue lo que dijo Yadira? Usted Ay. misma. Sí, es así, y, y, y es, es, es tener esa claridad en ese mundo
2: en el que estamos viviendo tan rápido, tan demandante, tan eh, tan de comparar, tan de mostrar al otro el carro, la guagua, la casa en la playa, las ropas, los zapatos, los anillos, tanto de eso. Cada una de nosotros tiene que saber que eso es, como dice un... Yo tengo una sobrina por ahí, eso es usted, no soy yo. Y si eso es usted y no soy yo, yo voy a mi ritmo. Es correcto. Y no tengo por qué estar corriendo aceleradamente sobre lo, lo, lo que el otro quiere. El, Esta definición de éxito que hay por ahí, basada en el tener, es falsa. Y entonces nos olvidamos de que el éxito es una definición personal y es un camino constante donde uno se va acercando a las cosas que de verdad, de verdad le importan a uno, no al otro. Entonces, por ahí es que tiene Totalmente. que ser Totalmente.
1: Bueno. <risa> tremendo este. segmento hoy de finanzas personales, este de esos segmentos que hay que volver a escuchar ahí Teresa nos entregó los pasos para planificarnos financieramente para el 2024, refrescando términos de presupuesto, de registro de ingresos y gastos. Si usted no está dispuesto a esa primera parte, tengo noticias sí. y no son muy buenas. Así mismo es. No lo va, ¿Vale, tenemos, no va a suceder, no, no va a suceder porque porque es que no no tu cabeza no va a llevar todo lo café que te bebiste, el agua de coco en la calle, el pago del colegio, no sé qué porque es demasiado, o sea, deposita eso en una hoja, en una libretita, o en una aplicación de las tantas que hay. El, lo que usted o, se le haga. un mal. Excel. O en no un Excel, hágalo como usted quiera, sí. pero hágalo. Total. Hágalo, por Dios. Eh, el, el
2: año que viene, eh, me voy a comprometer a regalar desde mi Instagram, mi hoja de presupuesto. Que me para encanta. mí funciona, que eso mete miedo. Pasa que sí, no te la regalo. tengo todavía... Como, ¿sabes que lo mío siempre suele ser como empírico? (risas) Y y así como naif, ¿verdad? Pero el año, estoy mejorando para poder hacer un regalo. Los regalos hay que hacerlo desde el corazón y bonitos, ¿verdad? No no tienen que ser costosos, bonitos, desde el corazón y pensados, intencionales. Entonces, el año que viene vamos a hacer eso para para que todo el que por lo menos no haya la queja de que es que no sé cómo se
1: hace. Vamos a ver. No, no, eso va a ser con tutorial y todo y un video para que usted sepa cómo se lo sí. va a hacer. claro. Me, el video me comprometió ya, Dira. No, ya te comprometí, si quieres lo hacemos juntas y ya. Exactamente. Claro ya que sí. Bueno. Gracias, Tere, bueno, por esta clase que placer. nos has dado hoy. Un placer <ríe> y, siempre. Un placer. Claro que sí. A ustedes las gracias también por la sintonía. Nosotros seguimos con más de nuestro contenido, Madre SOS Radio. Chao, chao. Navidad es tiempo de costumbres que invitan a participar de un mensaje de amor y de entrega. Motiva a tus hijos a pensar en los demás sin limitarse a sus amigos cercanos o conocidos. Enséñales a compartir con aquellos que lo necesitan. A ser solidarios y estar dispuestos a dar desinteresadamente. Soy Adira Pimentel, en Madre SOS Radio, celebramos el verdadero significado de la Navidad. Únete a nuestra comunidad de Madres y Padres en Construcción a través de nuestras plataformas digitales, arroba Madre SOS, Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Ven a conversar con nosotros y a compartir tus opiniones, arroba Madre SOS.
0: Soy madre S.
1: Gracias por seguir con nosotros en Madre SOS Radio, nos encanta este segmento de Vida en Pareja, porque recibimos mucha información de valor que nos sirve, que podemos poner en práctica. Hoy nos acompaña Mildred Ortiz, ella es terapeuta de parejas de vida íntegra, y hoy el tema está hermosísimo, la importancia de sentirnos amados. Me encanta, bienvenida Mildred. siempre es un placer tenerte. Gracias
3: Yadira, y por supuesto... Eh, dándole las gracias a nuestros oyentes también y dando gracias a Dios por este día por todo lo que hemos cumplido durante este año y, y queríamos cerrar el, eh, el año vamos a decirlo así con un tema muy muy importante y es sentirnos amados y esto es una necesidad primaria del ser humano ya dirá. no así? podríamos crecer no podríamos crecer equilibradamente si no recibimos esa dosis de amor que cada uno necesita y requiere, ¿verdad?, para recargar baterías. Y en relación a esto, eh, hay un autor eh, muy conocido, consejero matrimonial, que se llama Gary Chapman, quien escribió el libro que quizás muchos de nuestros oyentes eh, conocen, que es Los Cinco Lenguajes del Amor. No sé si si lo han escuchado. Claro que sí, este libro es es hermoso,
1: y es un libro que recomendamos... A todos que lo lean, para poder entender a quien está cerca, pero también para uno saber cuál es su lenguaje del amor.
3: Por supuesto, porque una de las cosas principales, Yadira, es que tenemos que conocernos primero nosotros, para poder entregar algo de valor a los que tenemos a nuestro alrededor y a los que Dios nos ha permitido eh, tener cerca. Y en este libro, este autor propone que cada persona tiene un lenguaje de amor, Eh, cada uno tiene un idioma, para comunicar y para recibir ese amor que tanto necesitamos. Y para que esta persona pueda sentirse amada y valorada. Es decir, que muy probablemente, ¿verdad?, si no nos conocemos y no conocemos a nuestra pareja en este caso, pero también esto aplica a cualquier relación eh, que tengamos, ya sea familiar, de amistad, de trabajo, si no conocemos... El lenguaje de amor de la otra persona, esto es como, a veces yo lo explico así, como que si yo no sé chino mandarín y yo estoy pretendiendo comunicar y entender a, a una persona que sí está hablando este idioma, es muy probable como que no nos entendamos bien y no podamos comunicarnos y expresarnos eh, como necesitamos. Entonces, Eh, Entender y hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja tiene grandes beneficios y uno de estos beneficios es que va a fortalecer significativamente nuestra relación y nos va a ayudar a conectar emocionalmente con ella o con él recuerda que en la sesión pasada hablábamos de esa desconexión emocional que a veces existe en alguna de las etapas en las que cursamos dentro de una relación y esto es importante porque al conocer el lenguaje de amor de mi pareja puedo conectar significativamente con con esta persona que he elegido para ser mi compañera o compañero de vida entonces en este libro se proponen cinco lenguajes y es importante saber que todos tenemos un lenguaje primario Es decir, que ese es el en el que nosotros nos vamos a inclinar más Que si ese nos faltara, si ese ingrediente nos faltara No nos sentiríamos tan a gusto, tan amados por nuestra pareja O como les digo, por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestro hermano Entonces un el primero es son las palabras de afirmación eh, Esto se refleja en la relación de pareja Cuando expresamos amor y aprecio a través de esas palabras positivas que lo hemos hablado, no literalmente con el nombre eh, de cinco lenguajes, pero sí hemos estado comunicando la importancia de ese aprecio y en en la sesión pasada también lo, lo hablábamos y es esas palabras positivas, esos elogios, esas palabras alentadoras con la que yo me comunico con mi pareja. Es comunicar verbalmente eso que siento, destacar sus cualidades, esas acciones positivas de mi pareja que si hemos hablado que yo quiero que él me ayude más o que ella me ayude más y esa persona comienza a hablar ese lenguaje, eh, yo pueda también afirmarla con esas palabras que gracias, gracias por ayudarme. No dar por sentado, no, esa es su obligación. Él debe hacerlo, ella debe hacerlo, porque ella hizo un compromiso y nos vamos por ahí en uh-huh. vez de agradecer. Siempre hemos hablado la importancia y el valor que tiene la gratitud en esa armonía, en esa satisfacción en nuestra propia vida, pero también en nuestra relación de pareja. Entonces, tengo primero que identificar, como decía ya, ya al principio, si este es mi lenguaje de amor. ¿Y cómo yo puedo identificar esto? Bueno, cuando yo recibo esas palabras de afirmación o cuando yo las doy a mi pareja, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo yo veo que esta persona, verdad, uno ve como ese ese esplendor en ese rostro que que se ilumina, que se siente tan bien? Y entonces esto va produciendo, es como que eh, esto va... Eh, Haciendo este efecto reproductor sin parar de decir, si si el lenguaje de amor de mi pareja son las palabras de afirmación, cuando yo tenga esos detalles con mi pareja, eh, yo voy a notar un cambio en actitud, en su rostro, y voy a ver que aunque ya yo no le pedí que me colaborara con esto, ya él lo va a hacer de manera quizás voluntaria, o ella lo va a hacer de manera voluntaria para recibir ese feedback. Ese sí. yompeo, esa gasolina para seguir produciendo esto que va a traer no solamente esa sensación de sentirse apreciado y amado, sino también eh, esa armonía y esa economía y esa conexión entre nosotros como pareja. Entonces hay otro que son los actos de servicio y esto podemos eh, verlo reflejar en una relación cuando demostramos amor a través de acciones acciones concretas, actos de servicio, esos pequeños gestos o grandes eh, que facilitan la vida de otros. Es decir, eh, si yo sé que ella dirá necesita o, o le gusta que yo... Eh, en las mañanas en lo que ella está preparando las niñas, yo adelante esto y le prepare su desayuno, se lo ponga en, en un ciclo para que ella en el camino quizás se lo vaya comiendo, cuando llegue donde tenga que llegar. Estas son cosas que llenan el tanque de amor de las personas que su lenguaje primordial de amor son los actos de servicio, Definitivo esas tareas Mínica. domésticas. Ay, cuando
1: ese hombre friega, ay Dios uh. mío
3: ya tú sabes eso es el final el final Entonces, pero un simple pegadito, Sí.
1: amor a primera vista para
3: mí. exacto exacto o sea porque tiene que ver cómo es la perso- cómo la persona se está sintiendo amada y una cosa muy importante es que a veces las parejas dicen yo hago de todo mira yo eh, le priego yo le digo eh, palabras bonitas positivas y como quiere ese hombre y esa mujer eh, nunca están satisfechos con nada porque quizás añadir lo que para esa persona es importante es el tiempo de calidad. Uh-huh. Y esto se refleja ¿verdad? en esa dedicación del tiempo exclusivo, esa atención exclusiva que yo tengo con mi pareja. Eh, ese, esta, esta presencia tanto física como emocional, esas experiencias compartidas, como decíamos en, el, en la sesión anterior, crear esos recuerdos significativos, es hacer cosas juntas, es esta intimidad es ese tiempo de calidad. Entonces, muchas veces estamos haciendo muchas cosas, estamos trazando mucha energía y vemos que la relación como que no avanza, como que mi pareja ni yo tampoco nos sentimos satisfechos y es porque no estamos hablando el mismo lenguaje de amor o porque no estamos hablando el lenguaje primordial de amor de mi pareja. Entonces, por eso es tan importante procurar conocer, identificar estos lenguajes de amor. El cuarto, el lenguaje es con esos regalos. A veces pensamos que no, a las mujeres lo que le gusta es que les, les regalen. Y tú ves un hombre desbordado cada vez que se va a, a, al interior del país o pasa por una cafetería o pasa eh, por un shop, o lo que sea, le está, vive trayendo detallitos y él ve como que esta mujer o este hombre como que no reacciona. Y siempre se están quejando, y siempre están eh, con una queja y una cosa. Y una cara y
1: una, y una inconformidad.
3: Exactamente. Quizás, obviamente, no es que esta persona no valore, porque a todos, ¿verdad? De alguna manera nos gusta que nos regalen. Pero quizás estás muy atento a este lenguaje, pero este no es mi lenguaje primario. Me gusta, me gusta, quiero que lo sigas haciendo, pero no llena mi tanque de amor como lo llenaría. Si, si tuviéramos más contacto físico, que sería el quinto lenguaje de amor, es expresarnos a través de esos abrazos, de esas agarradas de mano, de esos besos, de esos saludos cuando llego, cuando me voy, eh, cuando vamos en la calle o cuando estamos en la plaza, que tú me agarres de mano. Ay, Para sí. algunas personas eso es más significativo que otro. Entonces, una de las cosas muy importantes en la relación de pareja es que validemos lo que la, para la otra persona es importante porque a veces no vamos a coincidir con el lenguaje de amor a veces el lenguaje de amor de mi esposo quizás es muy diferente al lenguaje primario de amor mío entonces aquí el reto va a ser mayor Javier. va a ser mayor porque yo voy a tener que aprender a hablar un lenguaje distinto que quizás yo no fui educado yo no fui inculcado en este, en este lenguaje y se me va a hacer un poquito más difícil
1: Eso es cuando, cuando, cuando no coincidimos, cuando no entiendo muy bien cuál es tu lenguaje del amor, o se me hace difícil a mí entregarlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El el esposo creció en un hogar donde tal vez el afecto físico, ese toque físico, no, no se manifestó y por ende no, no lo tiene
3: como muy registrado. Exactamente, o sea, no lo tiene desarrollado, entonces va a tener que hacer un esfuerzo extra por desarrollarlo. Pero cuando esta persona comienza a practicar eh, este esta nueva habilidad que tiene que adquirir, desarrollar y ver de los efectos positivos y de la atmósfera y de la dinámica de la relación, cómo va transformándose, entonces poco a poco, ¿verdad? Entonces ya se le va a ir haciendo más fácil. Y es lo que nos pasa a todos, que siempre me gusta poner un, un ejemplo sencillo, que es el de la bicicleta. O sea, cuando nosotros... Vamos a aprender a montar bicicleta, vamos a aprender algún deporte o hacer algo que no estamos acostumbrados de hacer. Al principio nos va a resultar un poco incómodo, un poco difícil. A veces vamos a querer tirar la toalla. Y mm-hmm. cuando no vemos que a la segunda práctica estamos fluyendo, no, no, yo voy a dejar eso porque como quiere ese hombre, Samuel, lo todo igualito. Porque queremos sembrar la semilla hoy y ya mañana queremos cosechar. Y Ajá. No es así. Tenemos que ser persistente, disciplinado y constante para ver el resultado de lo que hemos sembrado. Entonces, a mí me gustaría que, que hoy nuestros oyentes eh, se llevaran a unos, eh, algunas cosas que pueden poner en práctica para llenar ese tanque de amor de su pareja y para que ésta o este se sientan amado y la dinámica y la atmósfera Pueda ir cambiando para ser fortalecida y para fortalecer esa conexión emocional. Y una Ay, de las sí. cosas es uno, uno, uno. El número uno es esforzarnos en aprender, como decía ahorita, ese idioma de amor de mi pareja. Vamos a identificar la forma en la que nuestra pareja se siente amado. Qué es lo que le gusta, qué es lo que valora. ¿Qué es lo que nos pide incluso a través de esas quejas y esos reclamos? Y a mí me gusta porque hemos Mil, hablado de Me gusta de quejas. eso, disculpa sí, que te sí, interrumpa. Sí,
1: sí, me encanta Me eso. encanta eso porque es una manera distinta de ver las quejas. Que hay debajo de eso? En disciplina positiva se trabaja mucho con el iceberg. Nosotros vemos una mala conducta en el niño, una conducta que no es aceptada, pero debajo del iceberg hay una roca mayor de hielo, que es donde está la verdadera necesidad que ese niño o esa niña está tratando de suplir. Y para uno saber qué hay ahí debajo hay que sumergirse. Entonces, un lindo ejercicio el que nos estás proponiendo ahora de, de buscar detrás de la queja ¿Cuál es ese grito de, de ayuda? ¿Cuál es esa necesidad que tu pareja está, está expresando? Y de qué otra forma pudiéramos nosotros saber cuál es el lenguaje del amor de, de nuestra pareja. Así que te escuchamos con atención.
3: Así es. Me encanta esto porque a veces, como tú dices, es una forma distinta en la que tenemos que comenzar a ver lo que nos sucede y lo que está sucediendo en nuestra dinámica y una de las cosas ayer mismo le, le compartía con un cliente, un paciente y, y en este sentido y le decía, o sea, cuando me, en la queja, recuerda que fue uno de los episodios que tuvimos aquí, la queja es un, algo que una insatisfacción, es algo que mi pareja ha hecho o ha dejado de hacer que de alguna manera me ha herido, me ha alterado, no me gusta, entonces en vez de yo comenzar a ver a mi pareja lo mal que siempre se está quejando qué es lo que quiere decirme mi pareja o sea, darnos la oportunidad de identificar detrás de estos reclamos, detrás de esas quejas hay verdad, hay una necesidad o es simplemente un problema de carácter ¿O, o, o un problema de conducta qué es lo que me quiere dejar dicho esto, qué dice de mí esta queja esto tiene fundamento, qué provecho yo puedo sacarle a eso entonces usualmente a través de las quejas podemos identificar de qué se está quejando porque a veces no no lo expresamos directamente porque como no nos han enseñado y hemos hablado en otros episodios a validar lo que estamos sintiendo primero no tenemos un diccionario de emociones bien definidos incluso a veces sentimos cosas que no sabemos cómo llamarle porque no hemos sido educados con eso lo primero es identificar la emoción, después validarla. Entonces, muchas veces queremos que el otro no interprete, que el otro valide, que el otro identifique, pero nosotros mismos no lo hemos hecho. Entonces, para yo poder aprender a hablar el idioma de amor de mi pareja, yo tengo, como tú deseas, que sumergirme y voy a tener que identificar. Pero no es quizás tan fácil, la ah, déjame sentarme, no, yo voy a tener que detenidamente, voy a tener que observar cómo es que se da la dinámica. ¿Cómo es que pasamos de un ambiente neutro, normal, a un reclamo y a una queja? ¿Qué pasó antes de que se diera esto? Entonces tenemos que volvernos, vamos a decirlo así, más observadores para poder identificar. Déjame ver cada vez que yo hago esto, ella le gusta o no le gusta? ¿A él le gusta o no le gusta? Eh, Cada vez que yo le traigo un regalo, ella lo acepta y eso es beso, abrazo y, y duramos una semana bien, sin ningún conflicto. O sea... Déjame ver qué es lo que, que a esta persona le gusta. Y en, en el segundo orden está tomar acción y comunicar. Ya identifiqué, ya yo más o menos sé qué es lo que valora, qué es lo que le gusta. Yo más o menos no he visto eh, en, en torno a qué se maneja la queja de parte de él o de ella hacia mí. Entonces yo tengo que comenzar a hacer esos cambios, esos cambios intencionales para comunicar el amor en la forma que mi pareja puede recibirlo. Porque es como le decíamos ahorita, todos eh, nos gustan, todos los cinco lenguajes, todos nos gustan eh, los cinco lenguajes, pero vamos a tener uno primordial. Entonces, si yo quiero amarla como a mí me enseñaron a amar o como yo quiero amar o como yo me siento amada y quiero obligar a mi persona a que mi pareja entienda que no, que yo la estoy amando que yo, así, es ¿eh? que ella tiene que, que, que aprender o él tiene que aprender, no tenemos que hacer esos cambios intencionales es decir, eh, en tu lenguaje de amor el tiempo de calidad tu lenguaje de amor eh, son los toques son los regalos y a mí no se me hace tan fácil, entonces yo voy a tener que hacer un ejercicio intencional, no en mi lenguaje, no lo sé, pero con la práctica yo me voy a ser experto, porque la práctica, que ese montar bicicleta al principio, que me voy a caer, eh, me voy a guayar, me voy a parar, no tomar miedo, sino voy a seguir avanzando, porque con la práctica yo voy a comenzar a, a mantener el equilibrio, entonces ya las cosas van fluyendo mejor. Y por último, el número tres es no desistas y sigue practicando. Uh-huh. Aun cuando al inicio, verdad como hemos hablado, nos va a resultar un poco incómodo, debemos ser perseverantes, no nos cansemos. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharé si no desmayamos. Queremos las cosas a vapor, queremos que las cosas se solucionen en un abrir y un cerrar de ojo porque Porque este es el sistema en el que hemos estado expuesto una recompensa inmediata Ya no queremos esperar, queremos la cosa a vapor y no es así Entonces cuando soy constante, cuando no me canso como dice la Biblia Entonces ese tanque de amor de mi pareja estará lleno Y una de las frases que me gusta, que que, que incluso grabé algo y decía que cuando ese tanque de amor es lleno, todo florece. Porque donde hay amor, Yadira, todo florece. Y el amor se demuestra con acciones más que con palabras. El,
1: El amor es un verbo. Vamos a... A ponerlo en práctica y de manifiesto con todas estas recomendaciones que Mildred nos ha entregado. Abrazada, este libro fascinante de los cinco lenguajes del amor. Tú puedes estar haciendo maravillas, según tú, en tu vida en pareja, pero el otro no lo está recibiendo, no lo está interpretando, porque simplemente no es su lenguaje del amor primario. Qué fácil sería que todos en el mundo así pudiéramos es, así
3: es. Entonces, conocer ¿cómo Vamos a dejar eso. de gastar estas energías. Por pero... favor porque a veces nos sentimos desgastados a veces llegan las parejas que no se están comunicando ya no encuentran qué es lo que va a ser siento que mi pareja nada de lo que yo hace lo valora entonces ya nos sentimos desconectados porque entonces ya yo me siento herida o herida con mi pareja porque yo lo he intentado entre comillas todo y no me ha resuelto nada quizás lo que falta es que identifiques en qué lenguaje la estás amando o lo estás amando y si realmente has estado echando toda tu energía y todo tu amor en un tanque que, que tiene un agujero y por ahí se está escapando toda tu energía y la energía eh, de gratitud, de amor, de conexión entre tu pareja entonces entre tu pareja y tú, perdón entonces es importante que comiences a hacer tu esfuerzo intencional por tomar acción y poder también identificar ese lenguaje, y te aseguro, te aseguro que esa dinámica de pareja, esa conexión emocional, cada vez se hará más fuerte.
1: Que así sea, es nuestro deseo también a través de este segmento de vida en pareja que tenemos en Madre SOS, porque la familia empieza con una pareja y a veces se nos olvida. Mildred está disponible en vida íntegra con ese super equipo. Peru y Felipe, siempre los aprovecho para saludarles en este segmento. Mildred está ya como terapeuta de, de pareja disponible para ti, para que tengas esa conversación, para que puedas a través de una de preguntas, respuestas, entender incluso cuál es tu lenguaje y, y poder también descifrar el de tu pareja, que sería un bonito regalo. Gracias, Mildred, por acompañarnos.
3: Gracias a todos ustedes, esperando en Dios que eh, el amor y la gratitud y la unidad del espíritu pueda estar presente en sus relaciones, en su familia, en este tiempo, y que aprovechen este tiempo, ¿verdad?, que estamos cerrando eh, del año para reflexionar sobre todas estas cosas, en qué he estado gastando mi energía y poder conectar nuevamente con lo que es importante, que es el amor y la gratitud.
1: Me encanta. Gracias, Mildred. Un placer tenerte siempre. Y Seguimos con más.
0: este fuerte lazo de
1: amor verte llegar fue mi sueño y quiero cumplir los tuyos, te tomaré de la mano
0: y Aquella FM, Más que Música...
4: es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vivir. ¿Para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va Thank okay. you. Sobre, nunca fue compartir sino dar limosna, amor, Si no lo sabes tú, te lo digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada, Cada qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partir?
0: FM. Más que música.
4: El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan
1: Mar Adentro.
4: Hola, bienvenidos gente amiga una vez más pasarnos bien el rato Buenas tardes amigos y amigas de Mar Adentro. Esta tarde vamos a tener el famoso concierto del grupo español Presuntos Implicados llamado La Noche.